0: NRK. Ja ja som Düden Karamasov, det dige äpplet när den
1: Så här vi alltså bara blänt vänner med Admasov. Novella är en
0: nerv. Jag älskar människorna. Tror du jag är osynlig? Vingoflaskan Astrid stonger til fritekker å være Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse han
1: under tuffelen som en kakelakk Tyst! Brødrene Karanasa Er det sant? Det er andre drønn! Jeg leste hele boka, ja Jeg alene fordi jeg vil imponere Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det i det hele tatt Nei, har ikke
0: noe lyst til å lese det Det jeg innrømmer
1: Eh, kan du köpa mig ju. Jävling. Salongens läsecirkel, familjen Karamasov
0: Välkommen, välkommen. Välkommen til familjen Karamasov hvor vi alltså leser Brødrene Karamasov av Fjodor Mikhailovich Dostojevskij. Hänger du med, Christine?
1: Och det er så vitt. Mm.
0: Det gör uh, Marte också. Så vidt hun også, Marte i lesesirkelen vår, skriver «Kjære venner og familie, jeg hänger fremdeles med i Brødrene Karamasov om enn noe motvillig. Samtidig skal det sies at jeg i mitt 32 år lange liv aldri, og jeg mener aldrig. har gitt upp en bok. Har jeg først begynt, skal det jammen» mig fullføres. Da kan jo ikke boka vi leser sammen være den første. Dessuten nekter jeg å være en sånn som har bøker i hylla som jeg ikke har lest særlig klassikerne. For ja, det første jeg gjorde da det ble annonsert i sommer at det ble Brødrene Karamasov var å kjøpe pocketutgaven av boka, så den skal bo i bokhylla mi, og da er jeg nødt til å lest den. Så ja, jeg er med og blir med til slutten. Godt å høre, Marte. Men samtidig, et ganske strengt regime.
1: Men har ikke du også sånne regimer da? Har jeg vel ikke? Har du ikke? Har du klassikere i hylla som du kan har lest?
0: Ja, 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 ja. Alexander Kjelland, kjellest et ord. Det var bare
1: det er etter bynt Har du på sånne kjellene
0: i hylla? Samlet verker Er det sant? Jepsi pepsi Leste Niksen fiksen Oi, oi, oi Jeg synes ikke dette var veldig røft Martes regi med alle bøkene i bokhylla skal være lest Og ikke minst, aldri gi opp en
1: bok Det, det med aldri gi opp en bok kjenner jeg meg veldig enig i, Marte sånn Har du det sånn? sånn? har jeg det også eh, Og det gjør jo, og det er veldig trist de gangene man da er borte en bok som ikke er så veldig god Som man ikke liker så godt Så føler jeg at jeg må fullføre ja. Og det er egentlig veldig mot Ganske mye av, av andre ting jeg, 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 jeg synes ikke at jeg er en sånn fullfører egentlig Nei Men, 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 men det med ha, Jeg har nok bøker i bokhylla som jeg ikke har lest Det har jeg Som jeg tenker at jeg skal lese men jeg har ikke mange bøker. Altså det er vel ingen som har bøker. Sånn. Jo, du har sa jo nettopp det. Du har bara Alexander Kjelland der. Fordi, hvorfor egentlig? Det kommer kanske en dag. Når livet føles så
0: fattig. At nei, nå må jeg kanskje kaste meg av i Alexander Kjelland. Jeg håper den dagen ikke kommer. Jeg synes det er så strengt også. Fordi, tenk så mye tid en kaster bort på bøker en ikke liker. Som en kunde har brukt på bøker en liker
1: i och man det finns också någon böcker som man må ge lite grann tid. Eh uh, och jag hoppar åt bredne Karamazov är en sån.
0: Och vi som har läst uh, en bok uh, sammen sammanför, nämligen Kristin Lavransdatter, vi vet ju det att det av och till lönar sig att stå lite i det, även mm. om det kan kännas tungt och lite trött.
1: Ja, så... så kan det
0: finns belöningar på den andre sidan.
1: Og, og, og det gjør det jo fordi det er jo flere steder her eh, at Dostoyevski kommer med noen sånne eh, tanker, men også noe humor, som jeg, jeg synes er veldig, veldig morsomt. Og som jeg må le høyt av.
0: Jeg gleder meg til å høre at du gjengir Dostoyevski-vitsene når du kommer dit. <laughs> ja. Men Marte skriver også Brødrene Karamasov har på ingen måte fengslet meg enda. Er det håp? Det er surrette henger ikke med, og skjønner ikke hvem som er hvem, tror jeg da. Og dette med hvem som er hvem i dette verket, det kan jo være en utfordring som vi har vært inom tidligere, og vi ble jo advart allerede på ingensteds i sommer, før vi gikk til avstemning om hva vi skulle lese i den denne lesesirkelen. Og Birgitte, som holdt appell for brødrene Karamasov, Antyder jo at dette med navn, hvem som er hvem, kunne bli et tema.
1: Brødner Karamazov gir oss muligheten til å ta for oss store eksistensialistiske spørsmål som kan menneske leve uten Gud. Vi kan utforske kreative russiske navnetradisjoner. Der, ok. Alyosha, Alyoska, Alyoshenka med K, Alyoshenka med CH. <laughs> Alexei Chik. Ljosa Ljusjenka og Alexei Fyodorovic Karamazov er samme person det er fantastisk mm -hmm. <laughs> men jeg syns faktisk ikke at det bare er at det er seks forskjellige kallnavn jeg synes også det er utrolig mange personer mm. som vi må holde redde på ja. det er liksom ok det er pappa Fyodor så de tre sønnene og starets. og så han sure Miusov men de alle de andre som vi også skal på en måte Navigere rundt Det synes jeg er komplisert Kanskje jeg kan bidra her Jeg har, jeg
0: har prøvd å lage en huskeregle Nei Jo, for det gjorde vi jo da vi var barn Når vi skulle lære nye ting ja. altså, I hvert fall over de personene vi har møtt så langt da. Ja, ja, ja For å prøve å skille dem fra hverandre mm. <høy> <høy> Dimitri er midtja Han legner på far Stor fan av Fitya, och trives på bar. Ivan er gudløs og intellektuell. Skriver innfløkt satire mest for sig selv. Alexei er Alyosha, gudfryktig og glad, og støttekontakt for Sosima. Fjodor er pappaen til alle de tre, forfyllet og slem og fornøyd med det. Og pungen hans henger fra haken et sted. Peter Pjotr Mjusov er med over alt. Skjønner ikke hvorfor får han
1: betalt. Du, men det, det var kjempebra. Jeg likte spesielt det med Fittia, som rymte på mitt, ja. Takk. Så enklig er jeg.
0: Jeg vet hvem som er publikummet mitt. Har du gjort leksa di, Kristine?
1: Så vidt det har gjort leksa mi. Mm,
0: leksa til i dag, var som kjente Kapitel 5, det skje, det skje, og kapitel 6, Hvorfor er ett slikt menneske til i Arnbok? Vi skal snart hoppe i det. La oss bare først minne hverandre på hvor vi forlot Karamasovene sist. I forrige uke var vi altså fremme ved tredje kapitel Arnbok, og vi er altså på et slags familieråd for Karamasovene hos den kloke gamle munken Sosima, som foreløpig stort sett har bestått i at pappa Karamazov, Fjodor Pavlovich, har skjemt ut resten av familien ved å oppføre seg støyende, brøutende og Fyodoraktig. Midt i familierådet i familien Karamasov må Skrukkesdarets Sosima ta en liten pause for å hilse på almuen. Et 20-talls fattige bondekoner i ulike livskriser har møtt fram for anledningen. Det er to rike damer der også. Dem kommer vi tilbake til. Kone nummer en er en skrikerskent. Skrikesyken har beskjønt er jo den mest utbredte kvinnesykdommen for tida. De fremste symptomene er umotivert hyling og bjeffing, og den eneste kuren er litt oppmerksomhet fra en hellig mann. Forfatterfjodor spekulerer lite i om skrikene egentlig bare er undersluntrere, og hvorvidt helbredelsen er ren placebo, frembrakt av forventning og begeistering. Men det virke, så som må helbrede den stakkars skriken. Kone nummer to har nettopp mistet sitt fjerde barn, og nu har hun forlatt hus og husboen, som hun mistenker har gått på fylla. Gråter og gråter og gråter. Men Sosima minner henne på at barn som dør er spesielt bråkjekke i himmelen, fordi de måtte dra så tidlig og forlange av Gud og få bli englet. «Gå hjem til din alkoholiserte barn», sier Sosima, «for ellers vil din døde englesønn gråte over dere». Og kone to, Føler seg sett og hørt og gjør som Starretsen sier. Kone nummer 3 er en gammel enke. Sønnen er på jobb i Sibir og har ikke latt høre fra sig på ett år. Nå vil hun skrive sønnen inn til dødsmesse, slik at menigheten ber for han som om han var død for å fremprovosere et brev. En underlig plan, synes jeg personlig. Det synes Sosima også, han vil ikke ha noe av det. En stor trolldomssyn dette. Gå hjem og ta det rolig. Sønnen din lever. Takk og takk, og takk. Ha det bra, sier kone. Kone nummer 4 er enke på tredje året. Hun har syndet stort, sier hun. Hun synden sin til Sosima. Derfor vet vi ikke helt hva den består i. Noen i lesesirkelen mener hun i det stille ønsker sin slemme sykemann dø. Andre i lesesirkelen mener hun beint ut hun hverken på han. Uansett angrer hun fælt og er redd. Men Sosima sier... Angre du gamle koner men frykt ikke for Herren like dem som angre. Vorpa han velsigne den angrende syndern. Kona nummer 5 feile det ingen verdens ting, hun har bare tatt turen fordi hun hørt at Sosema var litt skral og for å gi 60 kopeker til veldedighet. Sosema ble kjempemynter, så klart. I kapittel 4 Møter vi kone nummer 6. Hun er godseierfrue og får følgelig sitt eget kapittel. I tillegg har hun med seg en datter som sitter i rullestol, som hun påstår at Sosima har helbreda. Starhetsen minner konen ydmykt på at uh, datteren av femdeles sitter i rullestol, men hun har litt mindre feber, visst nok. En slags helbredelse. En veldig light helbredelse. Til gjengjeld har denne datteren et lurt smil. Det viser seg at hun har med seg et brev til vår vårmannen Aljosha, fra en Katerina Ivanova, som vi ikke vet hvem er, men som ber om å få møte Aljosha. Har vist et eller annet med Dmitri å gjøre dette? Vi vet ikke hva. Vi vet ikke hvem av disse menneskene er. Mystiske greier. Mamma gods er frue på sin side, vakler i troen. Ikke bare på Gud, men på livet etter graven. Tänk om det bare er slutt, og alt blir til jord, og i beste fall gjødsel for en blomst. Det kan dessverre bevis bevise noe, så Sosima. Her må vi bare tro så godt vi kan. Og hvis du tror, så kan du slumpe til å gjøre gode gjerninger. Hæ, sier konen, gode gjerninger uten betaling, eller ros og skryt, kommer ikke på tale. Da skryter Sosima av og godt, sier fruen. Ikke fordi hun er ærekjær og belønningsorientert og vantro, men fordi hun erkjenner at hu er det. Hos dem er alt meget gjort, for de har kunnet erkjenne dem selv så dypt og oppriktig. Og så saler Sosima opp sin favoritt kjepphest, Skyløgn, all men løgn, men især løgn dem selv. Gråtende ber godserfruden Sosima om å velsigne den rullestolrullende datteren, men det vil han ikke, så uskikkelig og ertene som hur er mot stakkarsredmene Aljosha. Likevel lover Sosima at Aljosha ska oppsøke den mystiske brevskriversken. Skal vi gå løs på ukas lekse?
1: Ja, Kristine. Ja, ja, men jag jag har flere med mig som säger att detta her, det kapitel kapitel 5, det er komplicerade grejer. Okej. Okay. Eh, kapitel 5. Kapitel 5. Det sker, det sker. Ja. Först så binder de och diskutere eh artikeln eh till Ivan. Och de har jo, Det er jo ikke bare staressen her, det er jo noen, også, noen andre religiøse eh, folk, noen prester og noe og sånt, fra klosteret. Så alle er liksom veldig opptatt av denne eh, artikeln som han skrev om adskiltelsen av kirke og stat. Og jeg tror jo en av de tingene som gjør at det er litt sånn komplisert å, å, å følge med på, er jo at alle har jo sin mening om vad det er han egentlig mener og vad egentlig diskusjonen går ut på. Eh, og, eh det jeg, eh får ut av detta är ja alltså de och de missförstår ju tiden Og och driver fram och tillbaka fram och tillbaka. Nej, det är Missov speciellt
0: Vi kan väl slå fast at eh, Miusov är starkt uenig med det Ivan har skrivit i den artikeln sin. Mm. Miusov den reneste ultramontanisme.
1: Ja, det har jeg skrevet, streket under, og det var det egentlig noe av det beste fra dette kapitlet. Ultramontanisme. Hva er det da? Ja, det vet jeg jo ikke.
0: Hvordan kan det da være det beste i hele kapitlet?
1: <laughs> ja, men det var jo ett veldig morsomt ord, som det var gøy å si. Ultramontanisme. <laughs> vet du hva det betyr da? Ja.
0: Ved hjelp av oppslagsverk
1: da. Ja, ja, ja.
0: Montanisme er en kristen retning som oppstod i oldkirken i det andre århundret. Og den er oppkalt etter en fyr, Montanus. Og det som disse folka drev med, de gikk omkring og hevde at de fikk åpenbaringer men de var i en slags ekstase. Ja. Og de var veldig overbeviste og høylytte om at Jesus Kristus skulle komme tilbake hvert høyeblikk nå, slik at man måtte forberede seg på det. det like rundt hjørnet Jesus Kristus. Og denne montanismen da, er ikke, det så, ikke så vanlig lenger. Så fant jeg en, jeg vet ikke om han egentlig er egentlig montanist, eller om han er ultra montanist, eller, men han heter Jan Hanvold, TV-pastor, og han har skrevet noe på sosiale medier denne uka, sant? Mm. I klimadebatten. Ja. Bibelen sier at snart kommer Jesus og oppretter sitt tusenårige fredsrike. Så det er de gode nyheterne. Verden går ikke under. Så ikke var bekymret for klima. Fortsett å spise din biff med god samvittighet. Fly som aldrig før. Få ikke flyskan. For Kristi komme er like rundt neste sving.
1: Jeg hørtes veldig ultramontanisme. Ultramontanisme! Virkelig! Ultramontanisme, det, det, det finnes i dag også. Men ska skal prøve å... Altså sånn, det jeg sitter igjen med, det er at de snakker om eh, kirke og, og stat, og det eh, jeg tror da Ivan mener, det ikke, eller, eller det, tror, det var kanske en pastor som sier det, at det, det er ikke det at kirken skal innta en bestemt plass i staten. Det er ikke det som er eh, eh, poenget. Den må omfatte hele staten. Den må på en måte bli staten. Nei, Skjønner du at det, det ikke skal være en del av staten Men staten skal bli kirka Ja,
0: et deokrati Ja At kirken skal ikke være en sånn liten Litte veeng Nei en, en, en filial i statsapparatet
1: Det skal være staten Staten skal
0: bli kyrke. Jeg må innrømme at jeg for første gang i boken Så langt er litt enig med Mjusov Som jeg ellers synes stort sett er til bry Og i veien <laughs> Men her sier Mjøsov til Ivan, «Jeg har en mistanke om at de bare morer dem, Ivan Fjodorovic.» Og det kan jeg tenke også, for hvorfor er Ivan Fjodorovic så interessert i disse? Han er jo ateist.
1: Ja, 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 ja. Skriver
0: han disse tingene bare for å drive ap og jøn? Er det bare spotteful satire?
1: Men men, men, fra, men fra dette med kirken da, så begynner de også å diskutere eh, hvordan skal det gå med forbryteren hvis han først ble dømt av den verdslige rett og deretter utstøtt fra kirken. Eh, fordi, ikke, ikke bare det at man blir straffet, men at troen også skulle gå tapt. Dette synes da eh, Sosima er eh, helt forferdelig. Så det, ja. er en, det, er, det kan ikke skje.
0: Nei, for kirken er som den ømme elskende mor. Og kirken kan aldrig vende, selv en ryggen. For det vil være den ultimate straff.
1: Og så eh, forteller eh, da mysov på slutten her en liten anekdote. Eh, som da eh, handler om statskuppet i Paris for noen år siden. Og da hadde han kommet i snakk med en eh, viktig mann der nede i Paris.
0: En fyr fra overvåkningspolitiet, tror jeg.
1: Ja. Men, eh, men de talte da om de revolusjonære sosialistene som blev forfulgt eh, på den tiden. Og det som da kommer frem her da, det er at han sier, vi, men vi er mer opptatt av en annen type mennesker. De som tror på Gud og både er kristne og sosialister. Det er dem vi er mest redde for. Det er de som er virkelig farlige. En kristen sosialist er langt farligere enn en ateistisk sosialist. Disse ordene gjorde et sterkt inntrykk på meg, sier Miusov, og her hos stem kommer jeg plutselig til å minnes dem.
0: Disse ordene gjorde et sterkt på meg, altså. Hva betyr det, tror du? Hvorfor synes den franske detektiven at de kristne sosialistene er farligere enn de vantro sosialistene
1: har det noe med at man da også har en som man kan kjenne igjen fra, fra disse dager at det, at det er en slags høyere befaling overfra det du driver med at du er drevet av, ikke bare liksom deg personlig, men også eh, fra Gud noe hellig eh, altså du kanskje er sterkere i tron på det du driver med er riktig. Hmm. Det var litt sånn bablete, men...
0: Nej, det var interessant, synes jeg. Hva tenker du da? Jeg har jo sysslet litt med socialismen i mitt liv, og oppleve at det sosialistiske verdenssynet kan av og til være litt deprimerende. Man kan bli litt lei seg. Men kanske vis man tilfører håp fra en annen kant, for eksempel kristendommen, da, da kan det kanske være en en kombinasjon som svinger litt av.
1: Men, men er ikke det også fra, fra den kanten der egentlig sett på som opium for folket? Jo. Men hva mener du at det blir så trist? Marxisme
0: er jo ikke akkurat munterhet, og heller ikke erfaringene, de sosialistiske erfaringene, er jo heller ikke noe å var revva i taket over akkurat. Så det er jo ikke en oppskrift på godt humør
1: det är liksom håpet in kasta i detta här som du tänker. Ja, det är jag det är ja, jag. det Men jag vet inte om det det är som att prova och se här. heller. Vill välja henne hör det var du som som hører på tänker. Eh, jag vi ska gå over till kapitel 6 för det är ju här Dimitri kommer til syne. Ja,
0: och det är väl akurat det at Dimitri kommer som gjør at vi aldrig egentlig får forklaringer på hva Miusov kan ha ment med denne anekdoten om de kristne sosialistene.
1: Mm. Dimitri, han, for å gi et lite bilde av han, for det gjør da forfatter Fyodor her også, han er en ung man på 28 år, men virket betydelig eldre for et dårlig trekk å ha ved seg selv. Han ung, men virker kjempegabel. Han var middels høy, hadde behagelige ansiktstrekk, Kraftig bygget Ga inntrykk av Stor fysisk styrke så altså, må jo være noe tyrinakke her Eller et eller annet sånn kraftighet her Men det var liksom noe sykelig I hans utsende det, det er liksom motsetninger Sykelig, men veldig kraftig Det synes jeg er merkelig Ansiktet magert ma Lite tynt magert Ansikt oppover Veldig kraftig kropp Åh oh. eh, <laughs> Kinnene innfallende til og med Usen gulblekk farge og så store, mørke øyne. Nei, nå ser han veldig rar ut opp hodet mitt. Eh, men et fast blikk skal han ha. <laughs> ja. Um, <tøk>
0: det er en forklaring på at han skjer så sykelig og tufft så eldre enn han er ut.
1: Ja, det var dette med ranglelivet og midt. Ja, fitt, ja, dette her.
0: Han lever hardt. Han ja. er, ligner litt på sin far i tror jeg.
1: Jeg har faktisk skrevet psykopat på siden her. Er det noen eh, grunn til det? Ja, det er fordi at jeg... <tøk> Evg disseødag som errn nå som melankolisk mørt i han sene lytslig overrasket av en uventtet latter, som er røpet at han had æget på no morsomt, men han had et ettte dystre uttryke. Allså ser helt. Dyster og sint ut inne sig Det fors kal je væ
0: det skal ikke mer til henne. Veldig glad for at det ikke er du som skriver diagnosemanualen.
1: Ja, ja, det er jeg glad for. Men, men uansett, han rangler. Han ser kjempesur ut utenifra, men ler på innsiden.
0: Han har et annet karaktertrekk også. Ja. Ord for dagen. Pirreli.
1: Hvor er det? Hvor står det Jeg tror ikke jeg har det her.
0: Han var nå forresten også av naturen. Pirreli. Hvor står dette? Det står i Brødrene Karamazov av Fjodor Dostoyevsky.
1: Jeg tror ikke det står, om, eh, står i, i mine oversettelser, skjønner du? Hva er pirreli da? Hva tror du? Eh, nei, men pirre, altså, pir, det må jo komme fra å pirre, så kanske en litt sånn en litt en litt, ja, litt sånn flørtete da. Litt... Kroppspråk fungerer veldig dårlig på radio. <laughs> ja, men at han er, ja, men du hører jo litt på stemmen min og at man er litt flørtete, litt, at man er litt sånn pirrer, og sånn, skjønner?
0: Ikke helt. Nei? Fasit er at han er irritabel.
1: Åh! Oh.
0: En som lätt reagerer, lar seg tirre opp.
1: Altså, du burde heller vært tirrelig da, i stedet det
0: heter pirrelig. <laughs> kan vi innarbeide?
1: Ja. Ikke være så pirrelig da. <laughs> men, men og så har han en... En liten bart. Eller skjelattbarbert. Det en liten bart. Ja, en liten knebelsbart. Jeg vet ikke om det er liten, det står det faktisk ingenting om. Men det fant du på, for en ja. knebelsbart er en kraftig utstående bart. Åja! Oh, ja. Det er
0: motsatt det da. Ja,
1: kjempebart da. Ja. Eh, Staretsen eh, går an i møte. Dimitri kysser Staretsen på hånda. Eh, og så eh, synes dette, dette likte jeg. Veldig godt eh, Fordi at det han eh, Gjorde da Gikk frem til eh, Saretsen og, og boket Og eh, Det var tydelig Han hade planlagt denne Bokingen i forveien og at, den, og at den var oppriktig ment Som ett uttrykk for erbødighet Og gode hensikter jeg begynte liksom å tänke på sånne ting som, for at, Det er sikkert for at jeg kan gjøre det selv At jeg noen ganger kan gjøre noen sånne handlinger var hvor, eh, hvor jeg liksom ser for meg At det er dette jeg skal gjøre La oss si, liksom, ta i hånda Eller klemme Eller at, jeg, at det er noe jeg liksom på en måte skal si da. Og så er det, er det jo egentlig så utrolig jeg, Så tenker jeg ikke på at, det, at når man gjør sånne Litt sånn for veloverveide gjennomtenkte ting Så er jo det veldig synlig så alle ser jo at han har planlagt hvordan han skal bukke. Skjønner du? Nei. Nei jeg, jeg kunne ønske at jeg hadde et veldig sånn tydelig eksempel på at da, da gjør jeg det. Men, jeg, men, men, men kan ikke du kjenne deg igjen i det? Sånn... Hvis du for eksempel... Eh, eh, la meg si at jeg skulle opp og eh, motta en det är så där det diplom eller utan. Ja, få og, et diplom. Ja, og så sitter jag där i salen og väntar på det. Ja. Och uh, kan det gå att att jag liksom se
0: se vem vinnaren av diplomet är. Är Christine Losestorin. Ja,
1: och visst visst visste det på förhand då så kan jag då i salen och tänka sån okej okay, när jag går upp dit så uh, tar jag i honna og, og gir en klem för exempel eller sån där att ut av det vad är det ska göra när eller tvinga nej liksom Altså hvis, jeg, hvis man planlegger det for mye, så syns jo det for alle. Alle ser at det liksom er noe som ikke er sånn, er bare sånn naturlig og fritt. Ha, aldri tenkte over. Det, det, altså det var det jeg tenkte, at han var en sånn type. Da. Ja, ja. Du og han er litt lik på det der. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Eh, Hvorfor er han så sen? Han er jo så sen, fordi pappaen har og det tror jeg med vilje, sagt feil tid til han. Ja, men
0: selvfølgelig med vilje. Ja. Tror du noe ugang Fjodor gjør ikke med vilje? Nei.
1: Men alle sier, slapp av, ikke no stress. Han har fått feil tidspunkt. Ja. Han har fått feil tidspunkt.
0: Av faren sin via mm -hmm. tjeneren Smerdjakov.
1: Mm. Dimitri har uh, altså da kommet for sent på grund av uh, pappaen sin. Eh, og da sier han dessverre bare eh, fortsett denne praten eh, og, om eh, der det var eh, og da begynner Ivan igjen å om dette med kristendom og sosialisme men da sier altså Pyotr eh, Miusov, at han vil helst ikke diskutere dette mer, og begynner i stedet å snakke om at Ivan har, Ivan har vært på en fest, og begynt å snakke om eh, det å få et menneske til å elske sin neste om det er en naturlov Eh, eller om det er utelukkende en følge av menneskenes tro på sin udødelighet. Det er et veldig langt eh, avsnitt her, som da handler om, om vitt mennesker har noen iboende godhet. Er dette, gjør man egentlig ting for sig selv? Altså, det er egentlig bara egoistisk, eller eh, er det på en måte neste kjærlighet? Det, jeg, jeg, jeg lurer på om det er, men jeg, jeg vet ikke hvordan du har tolket det, Jørgen. Jeg tror at det
0: Mjusov, påstår at Ivan har sagt på en fest mm -hmm. Dette gjør det jo også litt komplisert, at det mm. er sånn han sa du, sa, jeg sa sånn. mm her -hmm. sånn som er sjef med at tenåringsjenta snakker <laughs> Men Ivan da skal ha påstått at det finnes ingen uh, uh, naturlov som sier at mennesket skal elske menneskeheten Hvis menneskeheten ikke tror på sin egen udødelighet så er det i grund fritt fram
1: men det här jeg ikke forstår. Altså, mener du ikke tro på Gud, eller ikke tro på at det kommer til paradis? Eller? Jeg
0: henger det litt sammen, da. Altså, hvis, hvis du verken har ø, tro på Gud, eller tro på det evige liv, da er det fritt framfor alt.
1: Ja, så hvis ikke Gud holder oss lite i sjakk her, så begynner vi å spise hverandre opp, og kan bli kanibaler. Hvorfor
0: skulle vi ikke det? For våre gjerninger har ingen konsekvens.
1: Jaha, mm -hmm. Så så
0: lenge vi er alene her,
1: mm -hmm.
0: og forengelige, har mm -hmm. bare dette livet, så ender vi i total nihilisme hm. og menneskeheteri.
1: Mm -hmm. mm. Ja, ja, ja.
0: Og konsekvensen av dette synet mm -hmm. blir jo da at ugjerninger, nå siterer jeg, må ikke bare bli tillatelige, men en dag erkjennes for den nødvendigste og den forstandigste utvei av den stilling som et hvert gudløst menneske kommer i.
1: Mm.
0: Og det er jo en oppsiktsvekkende påstand. Og da vakner Dimitri også, for og det, det synes han høres helt absurd ut.
1: Ja, alle synes det er litt absurd. Jeg synes det var lite vanskelig sagt. Og går heller til at Sosima begynner å rette sin oppmerksomhet mot Ivan. Fordi han sier at hvis de tror det, at det finnes ingen dyd hvis det ikke finnes noen udødelighet. Altså, vi har ingen moral hvis ikke Gud er der. Eh, ja, hvis de tror det, er de enten lyksalige Eller også meget ulykkelig du ulykkelig, sier Ivan Fordi de etter all sannsynlighet Ikke selv tror på deres sjels udødelighet Og heller ikke på det de har skrevet om kirken Og kirkespørsmålet Og plutselig så er det Ivan som blir liksom lite eh, sett På hva er det egentlig, hvorfor er du som du er Hvorfor driver du og skriver disse artiklene Hvorfor driver du med dette ordgyteriet O og, eh, og da mener Givan at det kanskje Sosima har rett. Eh, men dette er altså et spørsmål som enda ikke er løst i deres hjerte. Og denne tvilen piner dem. Og så er det også dette her med eh, som, som du var snakket om da vi så på Fyodor, eh, altså pappa Fyodor, da var det det at, at du elsket å være litt forbittret, eller for, forulempet. Mens här, så virker det som at han liker å leke litt med sin fortvilelse. Og det liker Martyrer ganske godt å drive med. Det er det Ivan driver med. Leker med fortvilelsen.
0: Jeg skjønner han godt, ja. Det må jo være bedre å leke med fortvilelsen enn å bare gi seg over for den
1: Ja. Og så, og så håper Ivan at det ja, finnes det på en måte noen løsning for meg da. Finnes det finnes et positivt svar. Hvis de ikke finner et positivt svar, kan de heller ikke finne et negativt svar og de kjenner selv denne egenheten ved deres hjerte. Og dette er årsaken til deres lidelse. Dette her er liksom sånn at nøtteskal liksom peker på deg det, og egentlig bare viser frem hva det er man driver med. Og, det jo, du, vet, og du vet jo om det selv også. Så ta tak i deg, mann. <laughs> ja, men så så är det jeg tror att alltså pappa Fjodor nå eh er, nå nå tänker jag nog med mig på ban här lite grann igen. Nå har det varit lite för mycket religiöst prat som jag hars inte gått lite överhode på han. Eh sånsett är ju jag och Fjodor lite likad. Eh, så nå eh han å skrike og peke på da, eh, Ivan og sier at dette er min sønn kjød av mitt kjød og mitt kjæreste avkom og så peker han på Dimitri det er, annen, det er litt sånn som han, han bruker sikkert en referanse som på den tiden gir folk noen ting men det er litt sånn, han der der er den fine sønnen min Det der er fuckboy William fra Skam Altså det så, altså, Det vil jeg tro at det er da Jeg vet ikke
0: Det er ikke en Skam-referanse egentlig Det uh, Schiller-referanse
1: Men kan, kunne du din Schiller da?
0: Alle kan være sin Schiller
1: Dette skiller. er jo
0: fra Fredrik Schillers drama Ranerne
1: Ja Hvor
0: det har to sønner mm -hmm. Carl og Frans mor mm -hmm. Carl er en snille karismatiske, opprørske studenten, elsket av sin far, mens Frans er den egoistiske materialisten. Dette vet var alle. Et høyse. Jeg visste heller ikke dette. Selvfølgelig gjorde
1: jeg ikke det. <laughs> men, 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 uansett da, det er jo ganske stert av sin far å si, se her, her er min favorittsønn, og se der, her er dritten, som jeg synes er helt forferdelig, type. Men det gjør pappa Fjodor. Og da, Eh, eh, da sier faktisk eh, Sosima Altså tal ikke som en vanvittig Og begynner ikke med å krenke deres egne Altså nå har Sosima blitt veldig sliten Av eh, denne familien eh, Og Dimitri roper At det er et komediespill Og så blir det da rullet opp en historie Som jeg også syns er Vanskelig å få tak i Fordi det er eh, flere kvinner eh, her, här alltså men jag ska se si vad där jag tror har hänt. Um, jeg Ja vet, vet faktisk jag vet vad som har hänt alltså. Men dimi altså, okay, jeg prøver. Dimitri alltså okej, jag har förlovat sig med en uh, kvinna. Men han er utro med en annan dama. Denne dama driver No, eh, tar eh, Fjodor, altså pappa Fjodor, kontakt med, og prøver å eh, lure henne i en slags pengegreie, som eh, vil gjøre at, det kommer do, altså at, at Dimitri kommer dårlig ut av det.
0: Här <laughs> er mitt forsøk. Fjodor beskyller Mithia, som allerede er forlovet, for å ville forføre en gift kone. Därför trenger han penger for å gjøre inntrykk på den giftekonen. Mm. Og derfor har han lånt penger av pappans sin Fjodor. Mitya påstår på sin side. Du? Pappa Fjodor er forelsket i denne damen selv.
1: Ja, nemlig. Men begge er i hvert fall forelsket. Altså, det altså forsto var at sønn og far er begge driver begge på med en en kurtisdame. Eller en, en, en dame eh, Og så blir de veldig sint på hverandre Men jeg vet ikke om det er på, på grunn av denne Gifte damen som begge to vil ha At han blir sint bare for at han, hun blir nevnt Og dratt inn i dette Eller om det er på den stakkars forlovenen Som sitter her og er helt eh, på siden ja, Det tror jeg de færreste tenker på <laughs> ja. eh, men, men Fyodor hyler Og skriker og roper Og alle er opprørte Eh, og och och det är eh, altså liksom helt sån galskap och ögonen gnistrar och alla har rejsat upp. Enstaka som inte står är så somma som er väldigt blek och utmattad över allt detta her grejen her Och eh då är det ju självklart Miyusov som blir eh nej blir i vart fall väldigt upprörd. vi få en vi slut på detta här. Og en far som er sjalu på sin sønn på grunn av en liddelig kvinne og selv korresponderer med dette kreatur for å få sønnen satt i fengsel. Altså, det, det, det er veldig... Altså for det, det er et eller annet som, som pappa Fjodor gjør som, gjør som handler noen ting om penger som denne damen skal selge noen aksjer. Altså, det er et eller greier her. Men, 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 men faktisk... Så, Fjodor, jag klickar säger han, hvis ikke det har vært min sønn, så vil jeg utfordre dem til duell. Altså for en pratmaker. Ehm. Og så sier jo Dmitri at altså jeg trodde du kom her å, for, for at vi skulle prøve å bli venner igjen. At vi skulle liksom, at, uh, at du skulle be om unnskyldning. Da bare hyler pappa Fjodor til duell og hikster uh, og spytter av raseri. Eh, og, og alle sier at det er skam, skam, skam altså, Det er et veldig opphettet eh, debatt Og det er da eh, Dimitri brøler Om faren sin altså. Hvorfor er ett sånt menneske I livet? Og, eh... og han
0: sier en ting til Som er ja. nesten enda farligere Si meg, er det riktig lenger Å gi ham lov til Med sin person og vannære jorden
1: og da talte han brystelig langsomt og med behersket stemme Hilsen-psykopaten Da brølte i et, et, et sekund Neste
0: Men det er farlig det Mitja sier her da Ja For hva er konsekvensen hvis man ikke lenger skal gi han lov til sin person og hva han er man jorden
1: Da må han dø da Og det skjønner jo Fyodorov Fadermord eh, Skriker han opp eh, Og det er jo det som er skam Men nu han da Eh, og så ehm plötsligt då eh, eh mitt uppe i liksom den den här liksom väldigt kaotiska situationen, hur alla liksom där skam, där vänner, de skriker och de bröller och det är väldigt mycket. Så får den scenen en megait oväntat avslutning. Plötsligt så reiser Sose mig. Sose mig så upp går bort till Dimitri och faller på kne for Mm. Och så Aljosja trodde det var för att han var så utmattad, men nej. Det var ikke tillfället. Han böjde sig dypt for för Dimitri och berörde till och med golvet med pannan. Här snakker vi yoga og och mycket, alltså. Ehm och Aljosja blev helt eh förbluffad. Och så eh sier han bare eh, till i mig och så tror jag att han, at han går ut. Men han
0: sier ikke, tilgi meg. så är si det inte, han säger inte till i mig. Så simmar sier tillgi tillgi alle.
1: Og boket för sin gäst. Dimitri er ju lamslott. Roper plötsligt å Gud og eh löper ut. Och pappa Fjodor lurer också på eh vad menar med att böja sig i stöv för var det kanske symbolisk? Mjusov er jo Helt satt ut Han har jo fått akkurat det han trodde skulle skje har Dette er jo et gale hus Men så begynner du å tenke på Men vi var jo også invitert på middag Hvor ble det av den munken som inviterte oss på middag Dere? Fordi Mjusov tenker sånn Dette kan jeg ikke være på Jeg ska ikke sitte og spise middag nå Nå er det nok Men og så finner de munken Men så sier jo da eh, eh, Pappa Fjodor Altså Det er jeg som ikke skal være med på denne Middagen eh, Jeg lot meg rive med mine herrer Jeg ber om unnskylding, jeg lot meg rive med Jeg er til og med rystet ja, Skamme meg gjør jeg også, mine herrer Noen har mot som Alexander den store andre Som den lille sjødehunden Fidelka Jeg hører til det siste <laughs> Veldig morsomt. Jeg gikk jo helt fra konseptene. Jeg kan da ikke sette meg til middagsbordet og gommle i mig klostersaus. Nei, de må unnskylde. Og dette var det med gommle i meg klostersaus, som jeg synes var veldig morsomt. Du måtte le høyt da jeg satt på dekket butikken og, og leste.
0: Min oversettelse sier slurpe klostersaus.
1: Å, det er mye morsomere å gommle.
0: kanske, men det er mye riktigere med slurpe. Du kan ikke gommle saus. Du, du slurper saus.
1: Ja, altså kloster saus. Du ser for deg at det er en ordentlig, tjukk, vellingaktig type ting.
0: Ja, men gommler det en gang med tenner? Saus er slurpe.
1: Ja, men, uh, ja, men det, er, det er kanskje enda morsommere. At man gommler saus. Nei, det likte jeg. Uh, <laughs> og, um, Enden på visa blir
0: i hvert fall at uh, Fjodor drar hjem til seg selv for å spise. Og da er det greit for Miusov å spise med Abeden likevel.
1: Ja. Eh, Miusov, ja, det det er liksom det siste vi får vite i denne dette kapittelet da, når Fjodor har dratt selv om alle er veldig sikre på at han ikke kommer til å dra, men han gjør noe da. Det er at Miusov ser hatefullt på Ivan. Han har tydeligvis eh, mye hat eh, i bakgrunnen der. Han går ut i denne middagen som om ingenting har hent. En tykk hudet fyr med karamazovsk samvittighet. Folk over hele landet har mulighet til å gå i postkassen sin. Jeg er veldig stor enighet i
0: Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e-posten min for sent altså,
1: Om det kommer eh, en miljon e-poster eh, e fra ett eh, et underlig land Det er derfor vi sender dette brevet. Det store brevet nå, nå har vi jo fått det brevet Nå må vi kikke på, på det
0: Salongen Vi får så mye fin post
1: Vet du hva? Jeg elsker eh, at dere skriver in till eh, familien Karamasov eh, och hjälper oss altså, For dere hører jo at vi trenger det.
0: Ja, det hade vært väldigt tungt å skulle pusle med brødretene Karamasov helt alene. Birgitte skriver Hvorfor tror dere staretsten bøyde sig i støet for Dimitri? Endelig en som er ærlig med sig selv?
1: Jeg, jeg synes det er veldig vanskelig eh, å tolke Eh, Sosima ante enn at, at det vi har skjønt er at han veldig ofte gjør det som er det motsatte av det man skulle tro. At han i stedet for å bli liksom eh, opprørt og, og, og sint av det eh, Fjodor holder på med, så viser han heller liksom, tar han inn og gir han en klem og sier du er også fin på en måte. Så jeg, jeg vet ikke om at han tänkte sånn i denne situasjonen mellom far og sønn, der hvor det liksom plutselig har vært snakk om fademord og at han eh, På en eller annen måte Bare ville vise Dimitri eh, At han har respekt eh, For han da Eller eh, eh, På en måte så, så tar han jo På en måte parti litt Tenker jeg
0: mm. Jeg tenkte at det kanskje handlet om at Sosima Skjer alvorlig i
1: situasjonen
0: kan, Dette kan ende med Vold og i fall drap. For da har det jo med duell og mm. ordet fadermordet har blitt nevnt.
1: Mm.
0: Og kanskje Sosima tenker det er grund grunn bare en som kan løse denne situasjonen, og det er Dimitri. For Fjodor kan ikke løse noe, så han er jo helt ute og på alle måter. Den eneste jeg kan appellere til som kan nytte å snakke med her, er Dimitri. Mm. Og at Sosima legger ansvaret i Dimitris hender. Å, å. Det er bare en grobilisering.
1: Ja, men det synes jeg var veldig fint. Nå, på en måte, gir eh, jeg... Nå må du steppe det opp her litt.
0: Det vil også kanske kunne forklare hvorfor Dimitri, når Sosima gjør dette, buker, buker, buker dypt, og sier også til i alle, så blir jo Dimitri fra seg, og løper mm. av gårde,
1: sier «Å Gud, du løper deg gårde».
0: Kanskje fordi han med seg selv vet at han ikke kan tilgi. Åh. Åh. Jeg vet ikke, Kristine. Jeg vet ikke, Birgitte. Dette kommer vi til bunns i etter hvert, men kanske ikke i dag.
1: Interessant å tenke på at vi vet at det blir fademord, eller altså i hvert fall morda, på denne farn.
0: Erling har også sendt oss eh, et brev. Eh, hei, jeg let meg igen fascinere av programmedykker nå nyss, som så ofte når jeg er innom salongen. Oh, så hyggelig, Erling. For første gang har jeg et innspill til dykar då jeg opplever det som begge mangler bakgrunnsinformasjon for å tolke denne sosima. Det gjør vi jo. Absolutt. Selv ble jeg omvendt til humanetikker i ungdommen, men har likevel ingen problem med å plassere Sosima inn i den kristne tradisjonen. Ikke som helag heilagmann, men likevel langt fra det moderne omgrepet coach.
1: Dette er han svar for.
0: Han fremstår som en klassisk religiøs sjelesørger, som ikke helt er den samme rolle som dagens presteskap har, men likevel nærere enn prest, enn en coach eller heilagmann. Dagens teologer har nok tatt litt for mye psykologisk forskning innover seg til å være like klare som denne Sosima framstår.
1: Interessant.
0: Enig. Jeg gir meg glatt på det. Jeg også. Men jeg vil ha sagt, han utfører jo tydeligvis også mirakler. Bittelitt heilag om han jo er.
1: <laughs> Men bare litt, det bare litt feber han har ordnet.
0: Åse Johanne har sent oss et uh, nydelig brev. Vi har dessverre ikke tid til å ta med oss alle de fine perspektivene til Åse Johanne, men vi må ta med litt om grining og tårer. Det dreier seg om en uh, uenighet mellom uh, Fyodor Dostoyevsky og meg.
1: Så det kan altså hende at sorgen bryter frem i tårer og går over i klagesangens vemod, særlig er dette vanlig hos kvinner. Men den er ikke lettere enn den tause sorg. Som, man litt, uh, som jeg føler noen ganger at man tenker at sånn, det er mye bedre å få det ut, i stedet for at du inn, de damene får det ut, og så blir det renses og katharsis. Nei, nei, klagesangen lindrer bare ved at den river opp og truer med å sprenge hjertet. En slik sorg ønsker ikke lindring. Den næres bare av følelsen av at den er utrøstelig. Klagesangen er en trang til å rippe opp i ett åpent sår. Altså, rett og slett å gå på besøk til det verste du vet om, og de verste følelsene du har, overhodet ikke føler deg renset. Det er rett og slett bare å eh, rippe opp i det, som ett åpent sår, hver gang.
0: Jeg er grunnleggende uenig med Fyodor Dostoyevsky.
1: I hva da? Det med klagesangen, at det ikke har noen effekt?
0: Jeg tror at visst du for eksempel gråter da, især kanskje det, hvis du gråter på en så uh, megelsign og syngende måte, kan du risikere, hvertfall i vår tid, at noen kommer bort til deg og sier «Å oh nei, å oh nei, hva, hva skjedde? Kan, kan jeg hjelpe deg med noe? Vil du at vi skal snakke sammen?» Da vil jeg påstå at det er bedre enn ikke
1: enn det som det står her om den tausesorgen.
0: Gråtekone 1, stille innersluttet Sutresintemann 0.
1: <går> Din mening.
0: Og Åse Johanne skriver til familien Karamasov-nrk.no Salmenes bok innehåller like mye klage som lovprising. Gamle testamentet er fullt av klagesang. Det er sunt. Tårer renser, og skrike hjelper når man lider. Og så lägger også Johanne ved noen punkta om tårenes fysiske funksjon. Fra tårenes gave, tidsskriftet Pilgrim 1998, punkt 1, tårene er antibakterelle. punkt 2, tårene forbedrer syne ved at lysets brytning gjennom hornhinden blir optimal. Punkt 3. Tårer renser øyet for skitt og beskytter mot stöv og gjør at øyelokket lettere glir over øyet. I tillegg mener jeg bestemt at forskere sier noe mer om gråten som renselse i hele kroppen. Klag i vei! Gråt i vej! Konkluderer oss Johanne.
1: Oh, det, det, det var fint da
0: Særlig fint for deg å høre
1: kanskje ja, jeg Som jeg føler... jo
0: driver å rense deg på det Tyttet ofte
1: jeg, jeg, jeg føler meg jo altså sånn, det, det, det er jo så mange fysiske positive ting Med å gråte Mammutsalget
0: Det er tradisjonsrike boksalget Det er noen skjulte skatter mellom To pærmer for de som liker Fortsatt liker bøker Och där jag avsluter förresta oss, vilka sköna litterära böcker vill du dra i fram? En klassiker som eh, bröderna Karamasov av Dostojevskij. Alltså vi är väl mange här i landet som tänkte en skulle ju en gång ha satt sig ner och läst Dostojevskij och nå får en alltså chansen
1: för en ganska billig eh, pengar.
0: Ja, alltså jag körde Dostojevskij på mammoth för några år sedan och eh, det var nästan skamlig billig. Salongen. Neste møte i Lesesirkelen er som vanlig om En uke klokka 14 På NRK P2 Skrik ut Din fortvilelse og nød Til oss På familien Karamasov Alfakrøll NRK Tungtum .no. Leksa til neste uke Er kapittel 7 En streber av en seminarist Og kapittel 8 Skandale
1: Mm.
0: Det gleder jeg meg det.
1: Jeg gleder meg til både strebre og skandaler og... Særlig skandaler skandale, Og ikke minst Så uh, må jeg si at jeg gleder mig Over at vi, vi er jo på vei in i denne russeren Vi får det jo til.
0: Så Hør på dette, Kristine Neste uke når vi har lest kapitel 7 Og kapitel 8 Det betyr faktisk Resten av andre bok Nej. Så tenk det Neste søndag kan vi si til hverandre Og mennesker vi ønsker å imponere og ligge med. Vi har lest første og annen bok av Brødrene Karamasov. Det skjer! Det skjer!
1: <trykk> Jeg er som du, en Karamasov. Jeg er en narren, skjønte jeger. Så er vi altså bare blant venn og mademoiselle. Nå vel, jeg er en narren.
0: Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Pasteres tungen til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse ham under tøffelen som en kakelakk. Tyst!